0: Hola, soy Laura Hidalgo y te doy la bienvenida a Conéctate, aquí en Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Bueno, pues hoy estoy muy contenta de compartir contigo en esta semana ya de inicio de septiembre. Y bueno, pues es un gusto. Vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo. Vamos a hablar hoy del autoconcepto. Vamos a hablar de la imagen personal. Y bueno, vamos a... A ver, ¿por qué la importancia de este tema del autoconcepto? El autoconcepto es esta percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, es cómo me percibo, cómo me veo yo en, fuera de, de mi ser, ¿no? Cómo es que yo me estoy percibiendo. Pero para esto vamos a definir un poco lo que es la imagen personal, porque vamos a ir hablando de estos dos temas. Y bueno, la imagen personal no es nada más lo que las personas ven de nosotros allá afuera en el exterior, sino vamos a definir un poco. La imagen es una percepción que queda de algo. Cuando te dicen, por ejemplo, imagínate un parque, imagínate un cachorrito, un perrito. no Tú pones una figura representativa en tu mente, porque ya lo has introyectado anteriormente, porque ya tienes... Noción de un parque, noción de una mascota, de un cachorrito. Entonces es esa percepción que queda de algo que hemos imaginado. Pero también hay imágenes eh, aromáticas, ¿no? Hay imágenes visuales, imágenes de sabor. Si yo te digo, ¿recuerdas a qué sabe un helado de limón? Pues si ya lo has probado, puedes tener esa imagen porque ya lo has introyectado, ya lo has hecho una parte de tu experiencia. La imagen también es la figura de una persona o cosa, lo que el ojo humano capta, lo que ves en el reflejo de un espejo, eh, porque el aparato óptico pues, también lo está captando como una fotografía. Y es esta imagen que queda gracias a los rayos de la luz que recibe y proyecta, como una imagen cinematográfica. ¿no? En la pantalla tú puedes ver algo que se proyectó o en una representación de algo. También se dice que la imagen es una rep representación plástica de una persona o de una cosa. Por ejemplo, tenemos las imágenes religiosas. ¿Cuántas personas traemos en la cartera una imagen de un santo, de una deidad? Porque es una imagen religiosa. Y bueno, la imagen también es ese recuerdo que queda en la mente sobre alguna realidad con una función simbólica con una determinada carga significativa. Tenemos imágenes olfativas, como decíamos, auditivas, visuales, diferentes imágenes. Si yo te digo ahorita, imagínate un limón que lo cortas y que lo exprimes en tu boca, ¿a qué te sabe? No? Empiezas a, a salivar así, acidito, como el limón. Entonces, qué interesante, porque cada quien proyecta una imagen y también tiene que ver con que esa imagen la capta desde cómo está la persona, cómo están sus emociones en ese momento. Cada quien puede captar diferente una misma imagen. También tenemos eh, que es la percepción que queda de algo, como cuando te regalan unas flores, unas rosas. Si yo te digo imagina el aroma de las rosas, Siéntelas. Tú puedes im, eh, imaginar la sensación de los pétalos suaves aterciopelados de una rosa y dependiendo si es una rosa fresca, si es un botón o si son hojas secas de una rosa. Pero primero tuviste que haberlo introyectado, primero tuviste que haberlo sentido, mirado. ¿no? Y bueno, también hablamos de la imagen como la distinción. Las marcas no distinguen una cosa de otra, un producto o un servicio de otro. ¿Te das cuenta todo lo que implica la imagen? Eh, por ejemplo, este programa tiene una imagen. En Radio Pasión, todos los locutores tenemos una imagen corporativa. Si te fijas en el canal de YouTube de Radio Pasión, vas a poder ver la imagen corporativa de cada uno de los programas y de cada uno de los locutores. Aunque cada quien tenemos diferentes temas semanales, pero tenemos una imagen corporativa. Es la imagen que corresponde a la empresa y también tenemos la imagen de la persona. Es el recuerdo que tienes de alguien con quien has compartido, con quien has tenido una experiencia positiva o negativa, pero tienes esos recuerdos de amigos, de gente cercana, de familia o lo mismo de personas que han impactado negativamente en tu vida, pues generan una imagen. Y también tenemos otro tipo de imágenes que son los juicios y los prejuicios. Cuando te hablan de alguien que comentó algo de otra persona, por ejemplo un chisme, ¿no? Entonces ya tienes la imagen de una persona chismosa que a lo mejor tú no has comprobado que así sea, por la experiencia de otro te dejas llevar. Es bien interesante cómo la imagen de una persona se puede dañar por unas palabras que otro dijo, o de otra forma igual eh, del lado contrario puedes impulsar a alguien por las palabras que están diciendo de aliento y bueno para las personas que se van conectando estamos aquí hablando del autoconcepto y la imagen personal hemos hecho una descripción de lo que es la imagen cómo tiene tantos significados con diferente peso y diferente carga emocional entonces pues vamos a, ir a, vamos a revisar que que depende cómo está la persona, también va a ir captando las diferentes maneras de proyectarse hacia afuera y hacia adentro, la imagen personal. Anteriormente, cuando yo trabajaba más en el área de cosméticos y de la belleza y cuidado de la piel, siempre hablaba como de una imagen personal hacia afuera, cómo te arreglas, la imagen profesional, cómo te desenvuelves. Y es cierto, es parte de la imagen personal, pero hoy vamos a a entrar a esta imagen de cómo me veo yo a mí cómo me percibo y bueno pues ya hablamos de la imagen vamos a hablar entonces de la persona como aquí yo he comentado muchas veces yo soy consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana que es un modelo educativo para el desarrollo de la conciencia y semiología propone a la persona en el centro del proceso educativo la persona es lo más importante para la sinología pero la persona en su conciencia la conciencia está al centro de la persona y el autoconcepto está al centro de la conciencia vamos a ir desglosando esto poco a poquito entonces esta persona que tiene una conciencia y adentro de la persona de la conciencia este autoconcepto donde defines quién eres cómo eres cómo te visualizas, cómo crees que puedes algunas cosas y cómo crees que no puedes otras cosas. Y eso lo va a definir el autoconcepto, pero ahorita vamos a pasar a ello. Y este autoconcepto al centro tiene la vocación. La vocación, donde está este llamado interno, personal y único de cada persona, donde está eso que lo hace florecer, la vocación es este camino que te lleva a ser tu mejor versión donde te vas a expresar y manifestar en lo que a ti te gusta y al centro de la vocación está el servicio o sea que no nada más queda tu vocación para ti sino cuando la pones al servicio al servicio de tu comunidad es cuando empiezas a florecer tu conciencia y adentro todo tu concepto y dentro de la vocación y dentro del servicio entonces la persona según el modelo de semiología de la vida cotidiana está inserta en la comunidad y por eso es que vamos a hablar de esta imagen personal cómo te percibe tu comunidad cómo te sientes tú y cómo pueden pues, mejorar también los vínculos de relación con los demás entonces esta imagen en youtube la pueden ver y vamos a trabajar ahora el autoconcepto el autoconcepto es la percepción que tengo de mí mi percepción física, mental, espiritual, lo que reconozco de mis capacidades y de mis limitaciones. Es la manera como pienso de mí. Incluye mi nivel de confianza, mi seguridad, la seguridad con la que yo me desenvuelvo por la vida, cómo me estoy manejando, si tengo miedo, si tengo muchas preocupaciones, cómo me estoy yo proyectando ante mí y ante los demás. Este autoconcepto se refiere a todo lo referente a cómo yo me veo a mí, mi actitud ante la vida, ante las situaciones que me pasan, cómo las afronto, si soy una persona positiva, una persona muy negativa, si soy una persona que anda en el chisme y ando nada más mirando qué hacen los demás. entonces este autoconcepto va a incluir todo lo que concierne a nosotros, lo que pensamos de nosotros. Nuestros sueños, nuestros ideales, nuestras aspiraciones. Si soy una persona conformista o tengo aspiraciones y tengo empuje para llegar a lo que me propongo y cómo yo creo que puedo lograr algo o, o creo que no puedo lograr algo, ¿no? Eh, por ahí hay una frase, me parece que la de Henry Ford, que decía, si crees que puedes lograrlo, lo puedes lograr, estás en lo cierto, y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Aquí vamos viendo cómo el autoconcepto es toda esta percepción que yo tengo de mí. Mis creencias religiosas o mis creencias de lo que me limita, de lo que puedo hacer, de lo que no puedo hacer, y nuestra trascendencia. ¿Cómo me percibo yo? Eh, ¿Cómo es mi relación con mi ser superior? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero lograr? ¿no? Todo esto es un autoconcepto que incluye todo lo que yo veo de mí. Eh, mi autoconcepto físico también. Si yo me percibo como una persona atlética, pues me percibo disciplinada, eh, con cuidados en mi salud, soy capaz de tener entrenamientos con, con un buen horario me percibo que puedo pues dar un poco más tal vez romper mis propios récords pero si mi autoconcepto no entra que yo soy buena para el ejercicio pues no, no, no voy a querer ir a un gimnasio porque no, yo no soy atlética, no, eso es para otros no voy a incorporar rutinas porque pues no, eso no es lo mío no voy a poder romper ningún récord porque se me va a ocurrir porque mi autoconcepto dice, no, pues tú no eres una persona eh, que, pueda, que pueda hacerlo. Entonces es bien interesante porque hay que detectar si nuestro autoconcepto es funcional o es disfuncional. ¿Te funciona como piensas de ti o te está paralizando? ¿Cuántas personas? A veces eh, yo he visto que para alguna conferencia de pronto le digo, ¿por qué no? Eh, prendes tu cámara, ¿no? Ahora que estamos haciendo todo esto virtual en Zoom. Muchas personas no les gusta cómo se ven. Muchas personas no quieren dejar un mensaje de voz porque no les gusta su tono de voz. Y, y está bien, pero ¿te está funcionando lo que te está paralizando? Fíjate la pregunta, ¿no? ¿Te funciona lo que te detiene, lo que te paraliza? Muchas veces hay personas que no se sienten en confianza, de, de hablar o, o no tienen conocimiento bien de la tecnología y entonces uno se siente mal. Y bueno, está bien, pero también está bien pedir ayuda, pedir asesoría, ver de qué manera podemos tener un autoconcepto funcional, generar mucha más confianza en nosotros. Entonces es, es importante que podamos conocernos. Para esto viene el autoconocimiento. Esto es súper importante y bueno... Cómo pienso de mí, cómo me percibo, está sustentado también en algo muy interesante que tenemos un esquema maestro en Semiología de la Vida Cotidiana, que es un proyecto de vida. Vamos a pensar que es una esfera central donde está el yo, donde está la persona, y esta esfera central está sustentada por cuatro esferas periféricas. O sea, esta persona, yo, cómo me percibo a mí mismo, Toda mi manera de, de ser, biológica, física, mi potencial instintivo, mi potencial motriz, eh, sexual, emocional y racional. Si yo digo, no, yo soy una persona súper amorosa, entonces mi imagen personal es de una persona muy amorosa. Mi imagen personal, si yo digo, es que, no, yo no soy disciplinada, yo a mí me cuesta mucho trabajo, entonces estoy cerrando esta imagen y ya me estoy yo poniendo mis propios límites de que, no, yo no sé ser disciplinada, me cuesta mucho trabajo. Yo misma me estoy bloqueando. Entonces, esta esfera del proyecto de vida, del modelo de semiología, está el yo, la persona al centro. Y está sustentada por, le, por la esfera de la salud. Aquí viene mi autoconcepto en la salud. Si yo me cuido y me hago chequeos ginecológicos, me hago mis chequeos eh, dentales, me hago mi revisión de la vista, y yo digo, ah, pues mi autoconcepto en salud voy bien. Pero si yo no me hago estudios porque qué miedo que me vayan a encontrar algo, pues mi autoconcepto de la salud está limitado y, y pudiera tener algo, pero si no me atiendo a tiempo va a generarme un problema. Tenemos la, el, la esfera periférica del trabajo y de la vocación y ahí yo tengo que revisar cómo está mi vida cómo está mi trabajo es acorde a mi vocación cuando tú no vives en tu vocación cuando tú no vives en tu propósito de vida y no estás haciendo lo que te gusta pues te va a generar frustración te va a generar malestar te va a generar eh, pues que no estés fluyendo cómodamente por la vida por eso es bien importante trabajar esta esfera del trabajo y la vocación y tu autoconcepto pues te va, te va a fluir cuando tú te sientes cómodo en lo que estás haciendo. Te vuelves creativo, te vuelves lleno de vida. Es bien interesante cuántas personas que están trabajando en lo que no les gusta. Pero no solo eso, no se dan tiempo ni espacio de proveerse esos momentos para hacer lo que sí les gusta. Que pudieras tener un día a la semana, una tarde, una mañana, de, de veras hacer lo que te gusta porque son como... Esas vitaminas para el alma, para el corazón. Muy importante, las personas que no están en su mera vocación, así como decimos en México, en su mero mole, pues te va a provocar una imagen personal en tu trabajo de apatía, de estar a disgusto, de mirarlas, pues criticar, más que ser una persona propositiva. Y entonces este proyecto de vida, como decía, cuatro esferas. Ya vimos salud, trabajo y vocación, y viene la esfera de la familia. ¿Cómo está tu imagen personal en la familia? ¿Cómo son tus relaciones, tus vínculos con tu familia con la que estás conviviendo? A veces hay alguna persona que vive en casa que se vuelve como nuestra familia porque es con quien compartimos todos los días, alguna persona que trabaje en casa. Y, y bueno, ¿cómo están esos vínculos? También hay un dicho que dice, candil de la calle y oscuridad en tu casa, ¿no? ¿Cuántas personas tienen malos vínculos dentro y les va muy bien afuera. Entonces, ¿cuál es tu imagen personal? ¿Cómo te estás llevando tus relaciones? Hay quien dice, no, es que mi familia, todos eh, no, me, no me apoyan, nadie está de acuerdo conmigo. Bueno, ¿por qué nadie está de acuerdo contigo? ¿Por qué nadie te apoya? Y está bien la respuesta que sea, pero o es porque tú no estás aceptando a nadie afuera y tú tampoco apoyas a nadie. Hay que revisar esto. Y bueno, tenemos la cuarta esfera que es la vida social, ahí también proyectas tu imagen personal y todo tu concepto. Tu vida social incluye tus pasatiempos, los grupos sociales donde perteneces, tus grupos donde practicas tu fe, la iglesia, todo lo que tenga que ver con la vida social. ¿Cómo está ahí todo tu concepto? ¿Cómo, es, cómo se manifiesta? Eres una persona que te gusta relacionarte, que te gusta aprender, que estás estudiando algo, que te estás nutriendo de, de cosas positivas. Esto va a ser parte bien importante, lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con tu imagen personal. Muy importante. Y lo que vamos a buscar es el equilibrio, el equilibrio de nuestras esferas. Que tengas, que te sientas cómodo en tu salud, como quiera que esté. Eh, y en este tema es bien importante porque si yo me comparo con mi salud de los 18 años, ¿no? A mis más de 50, pues mi salud ya no es lo mismo que como era los 18 años. Pero así como, por ejemplo, mi vista ha ido disminuyendo, lo que puedo decirte es que la vista que tengo hoy, ya me fui a hacer mi examen médico, ya me puse mis lentes nuevos, ya tengo una graduación óptima. Entonces, hoy tengo una vista, digamos, si yo tenía... Eh, un 100% de muy buena visión, y hoy disminuyó a un 60%, ese 60% ya equivale a mi vista total, ya es mi 100%, ya acepto que hubo cambios en mi vida, que ya tengo unos lentes que me permiten leer maravillosamente, ver maravillosamente, ya me atendí, pero si yo no me atiendo, no me cuido, y nada más estoy dejando que la vida pase, pues ahí está mi autoconcepto, de descuido de que no me importo, no me doy atención, y te pregunto, si tú no te das atención a ti, ¿le puedes dar atención a los demás? Si tú no estás pendiente de lo que es mejor para tu vida, ¿podrás comprometerte en un trabajo, en una relación? Bueno, yo nada más lo dejo aquí, de pregunta. Entonces, bueno, este proyecto de vida, que es el esquema maestro que les contaba de semiología de la vida cotidiana, y me encanta, es una de mis herramientas favoritas para trabajar, porque aquí evaluamos. ¿Cómo está esta imagen personal? ¿Cómo me siento conmigo mismo en cualquiera de las esferas de mi vida? ¿Cómo está mi proyecto de vida? Y si algo está en desequilibrio, no pasa nada, solo hay que mirarlo, revisarlo y ajustarlo. Y bueno, y justamente para eso pues estamos los consultores. Yo como consultora doy acompañamiento para revisar el proyecto de vida también de las personas. Muy bien, vamos a lo que es esta imagen personal, lo que buscamos es que sea integral, ¿Qué se percibe de nosotros? Bueno, es que este tema me encanta, me encanta. Por ejemplo, el lenguaje corporal. ¿Cómo nos desenvolvemos? ¿Cómo nos movemos en un lugar? ¿Cómo estamos en eh, nuestro cuerpo? ¿Hay una rigidez? ¿Hay una armonía? Si yo digo estoy bien contenta y expreso con mi cuerpo, con mis manos y con mi sonrisa, es diferente a que yo diga estoy bien contenta donde no se nota, donde no hay congruencia con mis palabras, con mis actitudes, con mis movimientos. Entonces es bien interesante aprender a conocer nuestro propio lenguaje corporal, la postura. Cuántas personas que están escuchando a otro en una conversación y tienen los brazos así cruzados y apretados y, y te das cuenta que físicamente no, no les entra nada de lo que les estás diciendo, están manifestando su total desaprobación. Entonces la postura es bien interesante o eh, aquí no es nada negativo ni positivo, simplemente observa cómo es tu postura, te manejas de una manera cómoda, te manejas, eh, pues vaya, a lo mejor no estás cómodo, hay que ver qué es lo que necesitarías para estar cómodo, te aprietan los zapatos o llevas mucho tiempo de pie y necesitas descansar, pero esta postura va a implicar que hagas, que hagas cambios y que te observes, a lo mejor necesitas pues hacer unos descansos o de pronto tomar una siesta o de pronto eh, tienes hambre y estás en una conferencia y estás nada más viendo el reloj no a qué hora acaba cuánto tiempo falta ya me quiero ir a comer entonces toda esta postura está expresando algo y, y puedes manifestar también rechazo a la otra persona imagínate que estás en una entrevista de trabajo y con hambre y estás viendo el reloj y como que ya te quieres ir entonces se percibe una falta de compromiso <coughs> perdón, una falta de atención a la otra persona. O, por ejemplo, algo maravilloso es cuando estás con una persona que te mira a los ojos, que te abre el alma, ¿no? Que se entrega la experiencia, que no está viendo un celular todo el tiempo a ver cuántos chats le llegan, sino cuando estás con una persona que te pone toda su atención, que te dedica todo su tiempo. Qué, qué bonito se siente, qué interesante cuando alguien de veras te está dedicando su ser, otro tema importante, el tono de voz. Bien interesante. ¿Cómo, está, cómo estás matizando tu voz? ¿Qué, qué quieres expresar? Eh, a lo mejor quieres preguntar algo pero te da pena, entonces te haces chiquito y bajas la voz y entonces como que no se te oye bien. Es, es importante que chequemos nuestra voz o lo mismo, si estamos enojados y si queremos expresar algo, pues cuidar nuestro tono de voz, porque ahí podemos caer muy mal, podemos lastimar, podemos decir algo que no queríamos, entonces qué interesante que cuidemos nuestro tono de voz, cómo podemos hablar, cómo podemos hacer sentir bien a una persona, qué diferente cuando decimos algo con un tono suave, sereno, o lo mismo, dices algo rapidísimo, con toda la prisa que se nota que no tienes ganas de quedarte ahí, que no pones atención. A cuando escuchas contestas haces pausas y bueno esto es interesante también según en dónde te desenvuelves si tú quieres captar la atención de las personas que subas la voz que la bajes un poquito que hagas pausas que hagas preguntas todo depende pero yo creo que para una comunicación adecuada correcta <coughs> correcta para que sea comunicación para que sea un diálogo para que entre dos personas puedan uno hablar y el otro ser atendido y comentar, se necesita cuidar mucho la voz. Si estás, por ejemplo, dando clase a jóvenes, necesitas subir tu voz, bajarla, meterle movimiento, matizar para que vayas captando la atención, que tu mensaje sea acorde con tu tono de voz, que, que se note que estás contando algo. Hay personas que me han comentado, bueno, es que yo soy muy inseguro para hablar en público, y a veces sucede que si no tienes un buen dominio del tema que vas a hablar, pues por supuesto que te sientes como mal, este, sudas, te, te pones nervioso, mueves las manos, cuando no tienes un buen dominio, pero <coughs> cuando tú hablas de algo que sabes o que conoces o algo que fue experiencia tuyo, pues lo puedes platicar sin problema. Entonces bien importante que tu imagen personal sea integral, que vayas como integrando estos ejemplos. vamos Hemos mencionado Lenguaje corporal, la postura, el tono de la voz, la velocidad de tus movimientos. Pues que, o sea, no se trata de que seas un robot y te seas todo sereno, pero obsérvate simplemente cómo es tu velocidad. Eh, eres de las personas que llegas a un lugar y vas así con mucha prisa y vas taconeando y se, se siente como que tiembla todo el lugar. <coughs> o eres una persona que se, se integra como serena, que, que entras y sales silenciosamente. ¿Cómo eres? ¿Cómo te percibes? Porque todo va a depender en dónde te desenvuelves para que puedas conocer tu mejor versión. Yo no te pido que cambies nada, simplemente integra cómo eres tú. Este punto me encanta. Tu nivel de presencia, tu atención. Cuando estás en un lugar, estás ahí, estás presente, o ya estás pensando qué vas a comer después de que te vayas, y a quién vas a ver y a quién le vas a hablar. Súper interesante este punto en la imagen personal. Hace ratito mencionaba que cuando alguien te está mirando a los ojos, te está dando toda tu atención, pues te está marcando un nivel de presencia absoluto, un nivel de entrega. Y qué bonito que cuando tú estés en algo, verdaderamente estés. Que disfrutes, que aprendas, que puedas sacarle jugo a esa experiencia. Porque... A veces se nos va la vida eh, en algo, pero no estamos ahí, ya estamos en el tema que sigue y pensando lo que viene la próxima semana y acordándonos de a quién no le hablamos antes de la cita. Entonces, ni estás en un lugar, ni estás en el otro. Tu nivel de presencia, el aquí y el ahora. Y bueno, otro tema importante, es que son puntos, hay muchísimos que vamos a seguir viendo. Tu nivel de confiabilidad. ¿Eres una persona confiable? Y te, y te pregunto también. ¿Confías en los demás? ¿Eres una persona seria, una persona puntual, una persona que inspiras confianza? ¿Te podrían delegar una tarea y tú la puedes hacer? Y no se trata de que puedas hacer todo, pero puedes decir, sí, sí puedo, yo me comprometo y no sé, pero pido ayuda o pregunto. ¿Qué tan, qué tan fuerte, tan básico es tu nivel de confianza? porque en la imagen personal es algo súper de, delicado y súper formal. A mí me gusta mucho cuando, no sé, voy al banco, pido un trámite, eh, veo que la persona me da mi atención, me da una copia, eh, me dice en dos días, eh, le resolvemos estar atento. O sea, yo me siento cómodo con una persona que me está dando toda esta atención. Cuando no me dan la atención, yo digo, ay, qué pena. No, no me inspira confianza, no me inspira. Una persona que, que habla una cosa, pero lo ves que está como haciendo otra. Y, y también una persona que, que la veo como descuidada, como que no pone atención. Yo digo, si no se cuida a sí misma, ¿podrá cuidar de lo mío? Y bueno, eso veo yo. No sé qué vea cada quien de, de los demás en una situación. ¿Se acuerdan que al principio estábamos hablando de la imagen? De las diferentes eh, representaciones que tiene la palabra imagen. Hay quien tiene un recuerdo de algo, hay quien tiene el prejuicio, hay quien tiene eh, una imagen por una experiencia. Entonces, qué importante que vayamos cuidando estos elementos. Y bueno, la mirada. Tu mirada es cálida, es amorosa, es transparente o es de esos ojos que te ven y te desintegran, ¿no? Que hay, hay miradas muy duras y es algo natural, sí. biológico de la persona. Pero uno se tiene que conocer y saber, bueno, si mi mirada es de las que desintegran personas, pues nada más que estés consciente, ¿no? Cómo, cómo aplicar distintas pues miradas, matices, suavidad, o, o si no lo puedes matizar con tu mirada, así súper dominante, bueno, pero con una sonrisa, con una escucha atenta, con un gesto amable, con un, un, um, un buen apretón de manos cálido. entonces bien interesante cuando te empiezas a conocer y ver qué dice de ti lo que tú eres y cómo puedes hacer eso pues mírate al espejo o, o todavía te invitaré a hacer otra otro ejercicio ahora que tenemos el zoom a la mano puedes contarte a ti mismo una experiencia en zoom te grabas mírate cómo te sientes cómo es tu postura cómo es tu tono de voz eh, trata de comunicar algo, cuenta una experiencia del fin de semana y observa si eres de los que se quedan así quietos, tieso y habla quedito y cuenta que el domingo comió un helado de chocolate o si cuentas no es que fui a comer un helado delicioso, me encantó, mira es que me lo saboreaba y se te hace agua la boca conócete a ti mismo, es bien interesante, practica y, y mira de una manera natural, genuina, o sea no finjas, sé tú pero conócete Hoy tenemos estas herramientas maravillosas, bueno, en la misma cámara o en tu celular te puedes grabar, pero es un ejercicio bien, bien interesante. Y mírate y ve, bueno, ¿qué no me gusta de mí? A lo mejor hablo muy agachado, a lo mejor mi voz es muy plana, a lo mejor por eso la gente se va, porque se aburren cuando cuento algo. Conócete, conócete y sácate partido. Y bueno, en la imagen personal también tenemos un tema interesante que es la actitud. ¿Tu actitud es funcional o es disfuncional? Vamos a ver qué es la actitud. ¿Cuántas veces hemos oído que te dicen, bueno, a mí me lo han dicho, es que cambia de actitud, cambia de actitud? Y yo digo, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo quieren que cambie de actitud? No? Es, es bien interesante que otros te piden que cambies cuando yo misma a veces me propongo un hábito. Voy a hacer esto 21 días y a veces no llego ni al cuarto día. A veces estos cambios que uno quiere hacer son bien difíciles. ¿Pero por qué te digo esto? Imagina, yo quiero cambiar con toda la decisión, la disciplina, el esfuerzo. Quiero cambiar un hábito y me cuesta trabajo. Ahora alguien me dice, cambia tal cosa. ¿Cómo voy a cambiar algo por el gusto de otra persona? Bueno, a ver, les recuerdo que estamos aquí en Conéctate, en Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Y estamos hablando del tema del autoconcepto y la imagen personal. ¿Qué dice eso? de nosotros mismos, que vemos nosotros mismos. ¿no? ¿Cómo está nuestra actitud? Vamos a revisar. Y bueno, eh, la actitud es una predisposición afectiva y el, en semiología de la vida cotidiana tenemos el triángulo de, de la actitud. Es un triángulo que en cada ángulo tiene un sistema de pensamientos, en el otro un sistema de creencias y en el otro ángulo un sistema de valores. Esta es una de mis herramientas favoritas que cuando trabajo la consulta, con mis consultantes, revisamos este triángulo y vemos, según lo que pensamos, tiene que ver lo que creemos y lo que valoramos, lo que es importante para nosotros. Es un tema muy profundo la actitud, no lo vamos a ver hoy, pero ya lo haremos en otra ocasión. Simplemente es esta predisposición afectiva. Según cómo yo me siento, según lo que yo valoro, según lo que yo pienso, voy a responder a algo. Entonces, solo lo dejo en la pregunta, ¿tu actitud es funcional o es disfuncional? Y, como les digo, tiene que ver con los sistemas de pensamientos. Y estos sistemas de pensamientos a veces son heredados. En mi casa se piensa que todos, es un ejemplo, ¿eh? en mi casa se piensa que todos deben estudiar una carrera universitaria. Y si yo no estudio una carrera universitaria, entonces mi actitud es pero pues yo ya estoy mal porque estoy quedando mal con la familia. Esto es inconsciente. Eh, mi actitud es disfuncional porque entonces creo que yo estoy haciendo algo incorrecto porque no estoy eh, preparándome, entonces no voy a tener éxito y entonces no voy a triunfar en la vida. ¿Te das cuenta cómo el pensamiento deviene en una creencia? Y entonces yo no soy una persona valiosa porque si no tengo la carrera universitaria y esos sistemas de pensamientos, creencias y valores se ven afectados y me provocan una actitud a lo mejor de eh, minusvalía porque yo pues no soy una persona valiosa si no tengo esa carrera universitaria. Y es simplemente un pensamiento que heredé de mi familia porque así se usaba en esta familia. Pero imagínate cuántos pensamientos hay que provocan actitudes disfuncionales y tú lo puedes trabajar en cada área de tu vida que te esté generando algún problema que te esté paralizando. Es un tema muy extenso y muy bonito de mis favoritos, igual que la vocación. Pero bueno, vamos a seguir con la imagen personal. Algo que me encanta también, una palabra que descubrí y, bueno, me, me enamoré de esta palabra que es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Coherencia es hacer, decir y pensar en una misma, perdón, pensar, decir y hacer en una misma dirección que lo que yo esté pensando sea lo que haga y que sea lo que diga no sé si te ha pasado que a veces eh, te invitan a algún lugar y pues como que no quieres ir pero pues ay qué pena cómo voy a decir que no digo pues sí sí voy acepto pero la verdad es que no quería ir y entonces tu cerebro dice una cosa pero tú estás haciendo otra es pensar, hacer, decir en la misma dirección, entonces no estás fluyendo. Podrías decir, oye, gracias por la invitación, pero prefiero quedarme en mi casa porque ese plan no, no, no me encanta. Puedes tener una comunicación asertiva, pero cuando tú dices una cosa y piensas otra y haces otra, pues todo se cruza. Por eso es bien importante observar nuestros pensamientos, emociones, cómo están nuestras acciones, porque lo que yo pienso me genera una emoción. Esa emoción me genera un sentimiento y ese sentimiento me genera una acción. El cuerpo habla lo que la mente calla. Porque a veces tú dijiste que sí cuando no querías y entonces tienes una apatía, estás de mala gana, estás distraído porque realmente no querías estar ahí. Bueno, a lo mejor es algo de tu trabajo, alguna obligación que tienes que cumplir, pero si tú querías hacer una cosa y estás haciendo otra y dijiste que no, ¿y por qué uno es incongruente? Pues porque a veces quiere uno pertenecer al grupo, por quedar bien, porque me da pena pues, decir que no, porque no tengo otra opción, porque mi autoconfianza no está equilibrada, porque no soy asertivo. Entonces te fijas cómo una cosa te va llevando a la otra. Otro, otro punto importante es que no hay que compararnos con nadie esto baja nuestro nivel de confianza cuando yo me comparo con alguien pues nunca voy a ser como la otra persona no tengo ni sus experiencias de vida ni sus historias ni sus conocimientos ni siquiera sus metas sus sueños sus deseos cada uno somos seres individuales únicos e irrepetibles entonces es no es buena idea compararte con nadie lo que yo te invito es a que te inspires de otras personas Toma modelos maravillosos que te gusten, personas que admires, eso es maravilloso y ve cómo se comportan, qué disciplina tienen, qué rituales siguen, cómo llevan su fe, eh, si meditan. Todo lo que tú necesites aprender de otra persona es modela a otra persona, eso es un ejercicio maravilloso, incluso personas que, pues que ya no están, si te inspira Gandhi, pues estudia la historia de Gandhi y ve, ve de qué se nutría, qué estudiaba, cómo... Lo que hacía, ¿no? Pero bueno, igual hoy una persona que te inspire, pero no te compares, porque nunca vamos a ser iguales que otra persona, nunca vamos a ser de la misma manera por lo mismo. No tenemos su historia, ni sus sueños son los tuyos, ni sus circunstancias, ni su nada. Es algo súper importante. Esta imagen personal se va a reflejar mejor. Inspírate de alguien y, y toma los elementos que a ti te beneficien, que te den esta nutrición espiritual, que te ayuden a estar aprendiendo cosas nuevas, pero la inspiración y ¿sabes qué? Sin darte cuenta tú también vas a inspirar a otras personas y quizás ya las inspires, eso es bien bonito. Y bueno, conecta con tu propia esencia, conecta, conéctate contigo, es bien importante los espacios de silencio, silencio, Desconéctate de todo, date uno, unos momentos al día para estar contigo, para tener una comunicación, un contacto con tu ser superior darte esos espacios, y esto además te llena como de buena vibración, te llena de, de paz, escucha, tener una comunicación con, con tu ser superior. Escucha el llamado de tu corazón. Es bien importante para que lleguemos a esta coherencia. Lo que tú sientes es algo tuyo, totalmente único, tu, tu llamado, tu vocación. Lo mencionamos hace ratito y les dije que lo íbamos a explicar. Este llamado interno, por ejemplo, a mí uno de mis llamados es a comunicar. Una de mis vocaciones es la comunicación y me encanta. Me encanta desde preparar el tema, me gusta investigar, me gusta hacer mis láminas en el grupo de Maitri, de mujeres, de Maitri y de hombres donde me toca colaborar. Bueno, es, es, es una emoción, es una, un gusto explorar, investigar, preparar, ponerle orden. Y, y ese es uno de mis gustos. Entonces, si yo no me hago caso, pues... Si yo no hago esto que a mí me gusta, que además me gusta tanto que la vida me dio la oportunidad de estar en radio, de estar en otras charlas, de, de procurar talleres, de dar capacitaciones, pues eso me hace sentir más plena, ¿no? Es como más de lo mismo. En cambio, cuando no te permites hacer lo que tanto te gusta y lo vas bloqueando por cuidar hijos, por dedicarte a puro trabajo, por, eh, pues porque lo mío dicen que no es importante, Ojo, esto es algo que afecta muchísimo, cuando no nos damos la importancia porque tenemos la mirada de los demás puesta en nosotros, pero además le hacemos caso, qué importante que tú descubras tu vocación, eso para lo que eres bueno, para lo que se te da genuino, no porque nadie te diga que eres bueno, sino tú te sientes cómodo, te sientes como pez en el agua, cuando estás haciendo lo que más te gusta, fluyes, vienen las ideas, compartes, lo pones al servicio de los demás. Y eso le da un, bueno, mil puntos a tu imagen personal. Cuando estás haciendo eso que te gusta, además, no tienes tiempo para enojarte, no tienes tiempo para estar en el chisme, no tienes tiempo para perderlo. Y cuando estás en tu vocación, algo maravilloso es que le das un sentido profundo a tu vida. Es de esas veces que cuando te levantas dices, ya me quiero levantar porque tengo que ir a hacer tal cosa. Ya, ya, o me paro media hora antes de mi trabajo para que me dé chance un ratito de, de hacer eso que tanto me gusta y le das vitaminas a tu vida y además si le das vitaminas a tu vida se las estás dando a tus prójimos a la gente que está cerca de ti cuando te ven creativo próspero contento en la situación que estés tú puedes tener un problema de salud puedes tener una pérdida puedes estar sin trabajo en lo que tú estés uh -huh. viviendo si le das un sentido cada día a tu vida y le das, lo haces valer cada día, pues no estás pensando tanto en el pasado, no te estás perdiendo en la ansiedad del futuro, estás en el momento presente haciendo lo que toca cada día. A mí me gusta mucho ahora repetir esto de trato de estar presente, trato de estar presente, me pierdo también y me voy al pasado, pero trato cada vez de cacharme, me cacho y, y regreso. Entonces es bien interesante cuando tienes algo que te motiva, que le da ese sentido a tu vida, esa motivación profunda, te va a ayudar a, pues, a estar presente, a que tu estado de ánimo sea un poco más equilibrado, no digo que no, que no sufras, que no que no reacciones, pero vas cachándote cada vez más, te estás autoobservando, por eso bueno, pues conecta contigo, escucha el llamado de tu corazón y esto te permite desarrollar tus talentos y ponerlos al servicio de tu comunidad. Todos tenemos talentos, dones y talentos y es fundamental que los pongamos al servicio de los demás, que los pongamos a trabajar, que hagas eso que haces como tan suavecito, tan ligero, tan fácil, hay quien toca música, hay quien cocina delicioso y tiene el talento de la cocina, del sazón, hay quien comunica, hay quien canta, hay quien organiza equipos de trabajo y arma partidos de fútbol y junta a las personas y siempre este es amigable son talentos dones y talentos entonces necesitas conocer muy muy bien tus dones y tus talentos para ponerlos a trabajar y eso pues contribuye a que tengas una imagen personal mucho más en armonía y bueno tenemos aquí algo que es fundamental para mí que es tu palabra tu palabra vale o vale gorro así decimos aquí en México, me vale gorro cuando algo no te importa, pero el valor de la palabra. Si yo digo que voy a hacer algo, ¿cumplo? Si yo digo que voy a hacer algo por, por otra persona, ¿cumplo? Bueno, para mí este es un tema súper importante, mi palabra, qué tanto peso tiene mi palabra, qué tan responsable soy de lo que digo, de lo que prometo, de lo que yo me comprometo. Ahí te lo dejo de tarea. Eh, es, es un tema para mí súper central, más en este tiempo ahora de inmediatez, de tantas cosas que nos distraen, de la tecnología, de las series de televisión, de las películas, de tantos videos, de tantas eh, Zooms. Tenemos tantas cosas que hacer en el día a día. Pero si yo digo que voy a hacer algo, lo cumplo a mi familia, a mis amistades, en las relaciones. Y a mí mismo, si digo, voy a empezar una dieta, ¿la empiezo o la dejo para mañana? Si yo digo, voy a hacer ejercicio, entonces es bien interesante, porque si no te puedes cumplir a ti algo, pues menos lo puedes cumplir a los demás. Cuánto que reflexionar, ¿verdad? Y bueno, se me acaba el tiempo y les voy a leer un poquito más, porque todavía me falta mucho que les quiero compartir. Y es, eh, soy una persona eh, que aporta soluciones o problemas. ¿Soy una persona propositiva o me paso más tiempo de víctima? ¿Cuáles son mis temas de conversación? ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué estoy leyendo? Es bien importante que te fijes, que te observes, porque esto te va a dar como mucha más armonía en tu imagen. ¿Con quién te relacionas? ¿Son personas que te impulsan, que te apoyan, o personas que te, que te paralizan, que te dicen, oye, lo tuyo no importa? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿De qué te nutres? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Estás trabajando tus emociones? ¿Te das cuenta cuando explotas, cuando eres eh, demasiado emocional en algo que no tenía tanta importancia? ¿Eres una persona tolerante o te gusta más controlarlo todo y sufres cuando las cosas no son como tú quieres? ¿Eres de las personas que quieren tener todo el tiempo la razón? Pregúntatelo. ¿Aceptas a los demás? ¿Te enriqueces de las diferencias? ¿Trabajas en equipo? ¿Te gusta? Ay, a mí me encanta trabajar en equipo. Aquí en Radio Pasión es maravilloso. Cada quien tiene sus tareas. Las chicas de diseño de imagen, nuestra directora, que es la que lleva toda la programación, eh, Ricky, que lleva toda la parte de la producción. Bueno, todos tenemos diferentes responsabilidades. Yo estoy a cargo de traer contenidos y programas a la radio. Pero cuando trabajas en equipo, cada quien pone sus talentos a trabajar lo que decíamos hace ratito que importante que cada quien ponga sus talentos y no querer hacer todo y controlar todo de una manera soy amable soy agradecido qué tan agradecido eres cada día para ti mismo a tu ser superior a dios cómo amaneces tu día agradeces un día nuevo agradeces lo que estás viviendo lo que aprendes y lo que no te sucede también eres generoso eres compasivo compasiva te cuidas, te respetas, aprendes de los demás o eres una persona que le gusta juzgar. Ese es tema completo para otro programa, los juicios. ¿Eres de las personas que viven postergándolo todo? Para mañana, para mañana, o, o de las que dicen, sí, 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 yo lo hago, sí, yo voy, sí, y no vas y no lo haces. Pregúntate, ¿te autosaboteas continuamente? Ese es tema también súper interesante, te autosaboteas y si lo haces, ¿por qué te estás autosaboteando? Y bueno, aquí lo voy a dejar nada más en dos frases. Muchas veces queremos hacer algo, pero realmente no queremos hacerlo. Como el ejemplo típico de la dieta, ¿no? Yo quiero bajar de peso, pero realmente, pues... No lo quiero hacer porque me va a implicar otra serie de cosas, me va a implicar una disciplina, me va a implicar hacer un ejercicio, me va a implicar a lo mejor eh, pues cambiar mi ropa y ahorita no tengo dinero para comprar ropa nueva. O sea, a veces queremos hacer cosas que realmente, realmente no las queremos hacer y por eso nos autosaboteamos y por eso postergamos. Entonces, obsérvate en qué etapa estás tú. Encuentras las oportunidades que la vida te da o eres de las personas que solo están viendo el punto negro, de los que solo ven la parte negativa y que sí hay cosas que tienen situaciones que tienen pues luces y sombras, todo tiene luces y sombras, pero solo ves las sombras, lo negativo, la queja o puedes mirar también lo que hay en, en estos, en estas situaciones de la vida. Estás presente, qué tan presente estás cuando estás o cuando no estás bueno aceptas las lecciones como aprendizajes o todo es negativo es bien interesante que cuando te sucede algo busques el aprendizaje encubierto lo que hay detrás lo que te tienes que llevar porque cuando no aprendemos algo la vida nos lo repite y nos lo repite más fuerte y le sube el volumen te haces tus propias preguntas encuentras tus respuestas pidas ayuda es bien importante que cuando tú no puedas con algo atrévete a pedir ayuda para eso están los terapeutas, estamos los consultores, los coaches. Yo como consultora en Cineología de la Vida Cotidiana doy consulta también y puedo llevar procesos de acompañamiento de, según las distintas problemáticas y problemas de las personas. ¿Tomas decisiones? ¿Sabes tomar decisiones en confianza? Es un tema también bien interesante. ¿Me hago cargo de mí o quiero que los demás se hagan cargo de mí? En tu imagen personal esto cuenta muchísimo y en tu autoconcepto. Muchas personas no les gusta que las estén mandando, que les den instrucciones, que los demás estén como nada más mandándolos, pero no se hacen cargo de ellos mismos. Entonces pregúntate qué ganancias tengo cuando yo no me hago responsable de mí, cuando no me hago responsable de mis decisiones, de mi trabajo, de mi manutención. ¿Qué ganancias estoy teniendo? Y si no te gusta lo que tienes, pues pregúntate. Siempre se puede aprender y se puede cambiar. ¿Puedo estar solo? soy una persona que puede estar sola y que puedo disfrutarme y me siento una gran compañía y tengo motivos para estar pleno yo solito o soy muy dependiente emocional y necesito pues la opinión de los demás, la compañía, pregúntate, esto es muy importante, disfrutas el silencio o te gusta llenarte de ruido y distractores y te fugas, te fugas y no puedes estar presente, sé hacia dónde voy me cuestiono la vida, me busco mis propias respuestas, muy importante, pregúntate si estás viviendo tu vocación de vida, si estás en donde tienes que estar, donde te desarrollas mejor como lo mencionamos hace ratito, te sientes satisfecho con tu vida con cada día o te levantas apesadumbrado porque un día más de trabajo horrible, pregúntate para que puedas hacer los cambios pertinentes a tu vida, ¿tienes un nivel de entusiasmo por lo que haces? Y si no lo tienes, pregúntate qué te faltaría. A lo mejor estás tan dedicado a tu trabajo que no te estás permitiendo una vida social, un buen libro, una buena película. A veces nos dedicamos tanto a algo que nos estamos perdiendo, como les decía, estas esferas de la vida, la esfera de tu salud, de tu trabajo y vocación, de tu familia, de tu vida social. Revisa estas esferas, te las repito, eh, salud, trabajo y vocación, familia y vida social. A veces pasa que no, no sabemos identificar en dónde está ese desajuste y a lo mejor te falta nutrirte de algo que te, que te llene, que te motive, a lo mejor te falta desarrollar más tu vocación. Esa es una esfera súper importante. Pregúntate, ¿conoces tus dones y tus talentos? Y bueno, y si los conoces, ¿los llevas a la práctica? Y si los llevas a la práctica, los realizas bastante seguido para que puedan ser tus dones puestos al servicio de los demás, donde generes también vínculos eh, armoniosos, donde puedas dar lo mejor de ti, donde puedas sacar tu mejor versión, te invito a que te hagas estas preguntas. Y bueno, pues como te decía hace ratito, inspírate de personas que hagan eso que a ti te gusta mucho. Pregúntales. Hay personas que les encantaría que les pidas como su secreto. Oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo me puedes compartir, me puedes enseñar eh, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho porque no, he, no lo he estudiado profundamente la tecnología. Pero bueno, pregunto y trato de aprender y practico. Le pregunto mucho a mis hijos. Me van enseñando, pero si practico y lo voy anotando y lo voy practicando, ¿no? Pues se me va facilitando. Entonces es bien importante que, que hagamos ejercicios de, de lo que nos cuesta trabajo para aprender, de que pidamos ayuda, de que vayas a una consulta. Lo que no puedes, no importa que no puedas, pero pide la ayuda a alguien, porque ese alguien, un consultor, puede ver eso que tú no estás viendo. Cuando estamos dando vueltas y vueltas en un remolino, nada más vemos lo mismo y nos mareamos. Pero alguien puede ver eso que, que está ahí y que nosotros no vemos. Y bueno, ya para despedirnos, eh, me ha encantado contarles este, pues toda, todas estas herramientas de autoconocimiento, de la imagen personal y el autoconcepto. Pregúntate si es funcional, es funcional, que tienes que equilibrar. Apláudete si estás muy bien y siempre podemos estar mejor, dice el doctor Alfonso Risotto. Entonces, pues te quiero leer este pedacito de un, una, un texto de Marianne Williamson que dice Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos, más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos Asusta. Entonces, bueno, pues te dejo con este mensaje y te doy gracias que nos escuchas aquí otro programa más, ya en, en septiembre aquí en Radio Pasión. Puedes volver a escuchar el programa en el canal de YouTube de Radio Pasión US. Ahí están muchísimos programas de Conéctate y de todos nuestros compañeros de Radio Pasión. Le doy las gracias a Paula Guzmán por hacer posible este espacio, a Ricky Gómez por la producción y edición del programa. Y bueno, pues yo me despido y pues muy agradecida de tu compañía. Y bueno, pues hasta la próxima. Te espero en Conéctate. Adiós.